0: Olá pessoal, para quem está acostumado com os episódios do Carrinho Abandonado, esse aqui vai ser um pouco diferente. Estou aqui com o Guilherme e o Afonso, nós somos sócios da Nação Digital, a gente veio trazer um tema um pouco diferente, falar sobre as plataformas de e-commerce, mas antes vou pedir para os meus colegas falarem um oi. Fala
1: galera! Já para dar um spoiler de começo aqui, não existe a melhor plataforma de e-commerce, tá?
2: Oi pessoal, tudo bom? Essa voz aqui é do Afonso e de fato não existe a melhor plataforma de e-commerce. Existe a plataforma que te atende. E para ajudar, para é, a pra gente organizar os pensamentos e a gente afunilar aqui qual que é a melhor plataforma, é, a gente trouxe alguns tópicos aqui que a gente vai discutir a gente vai vai debater para a gente começar a ajudar a direcionar esse pensamento e começar a escolher qual que é a plataforma que te atende né de fato então antes da gente entrar nesses tópicos eu acho legal a gente falar sobre o mercado um pouquinho do cenário né então recentemente lançou um, o relatório do Neil bem legal falando do ano de 2020 né e apesar de ter sido um ano super difícil acho que para o mundo como um todo o e-commerce veio na contramão e foi um ano super próspero para o e-commerce. Né? Então acelerou muita coisa, não acho que surgiram coisas mirabolantes, novas soluções, acho que surgiram algumas sim, mas a questão é que foram, é, foram acelerados, né? principalmente os investimentos. Né? Então existem estudos que falam de uma antecipação de três anos de investimento. E daí, só para só finalizar aqui, né? então fechou o ano de 2020 com 120 6 bilhões de faturamento e-commerce brasileiro. Só perde para o quanto que a Magalu e, e a web compraram de empresa. <risos> é isso mesmo. Em comparação com 75 bilhões em 2019. Né? E o mais legal aqui é que 47% desses, desse público né, são novos compradores. Isso é muito, muito relevante. Excelente, cara.
1: E eu acho que daí a gente já entrar no, no tópico, né? Obviamente, dando um contexto geral do mercado, é, acho que tem um ensinamento é, que várias, várias grandes referências em empresas é, dizem, que é o dinheiro em crises ele não some, ele só troca de mão, né? eu acho que esse foi um dos casos, é, todo o dinheiro que estava espalhado aí no mercado físico, acabou indo para o digital. É, 2020 cresceu muito com esses dados que o Afonso apresentou e 2021 e nos próximos anos tende a crescer muito mais agora os consumidores estão é, acostumados a comprar no e-commerce né, a usar deliveries, aplicativos, então todo tipo de transação online é, vai acabar sendo beneficiada nos próximos anos então se você ainda não migrou para o digital, não tem um e-commerce está
0: na hora de você repensar é eu, como o mais leigo aqui da mesa, na, no, na questão da plataforma de e-commerce, eu enxergo também o lado da tecnologia, então, estava ouvindo esses dias outros podcasts, e o assunto era como algumas, algumas funcionalidades acabam se tornando empresas completas. Então, o Airbnb surgiu para resolver um problema de uma pessoa que queria alugar uma casa no fim de semana, se tornou... Aí uma das maiores empresas de hotelaria do mundo. Eu acho que as plataformas de e-commerce se encaixam um pouco nisso. Elas surgiram para tirar da mão das empresas esse trabalho de desenvolver, de fazer manutenção, de gerenciar pagamentos. E hoje a gente está vendo um cenário em que é quase impossível talvez você imaginar um, um e-commerce sem a contratação de uma plataforma como essa. né?
1: Faz total sentido. Quando eu entrei na nação digital, eu, eu era estrategista, né? Eu ia, para quem não sabe, o de na nação digital é o atendimento e o planejamento juntos. É, o pior pesadelo que existia era você atender um cliente que tinha plataforma própria. Meu Deus do céu, era, era difícil. Não tinha... Integra era difícil fazer integração com outras ferramentas, XML era todo desconfigurado, é, processo de check-out bagunçado, então eu acho que vai servir bastante é, esse podcast aqui para ajudar você, primeiro, a não ter uma plataforma própria, escolher alguma já pronta, até para acelerar a entrada do seu e-commerce é, no ar, é, e também a gente dá algumas dicas aí
2: sobre qual você deve escolher. Maravilha! E você já trouxe aqui alguns tópicos que eu acho que, que são super pertinentes, que a gente vai falar aqui, mas eu acho que a gente tem que começar do começo, né? Primeiro, o começo é premissa, né? Você tem um produto bom, né? Você tem um produto, você tem um negócio por que você está abrindo um e-commerce? Né? Então, é uma premissa, né? Então, começa por aí. Mas, daí, existem algumas premissas aí que a gente vai olhar também. Na verdade, nem premissas, né? Alguns pilares que a gente vai olhar, que é em relação ao produto, né? E ao consumidor, né? Então, se a gente está falando de B2B, de uma... se você precisa de uma solução B2B, se você vai vender para empresas, né? Ou uma solução B2C, que isso daí exigem demandas e necessidades específicas, né? E aí, Guilherme, daí eu te pergunto, você que é um a pessoa coloca a mão na massa aqui na ação digital, onde de fato esse, esses tópicos eles influenciam na decisão de uma plataforma de e-commerce? Caramba, que excelente
1: pergunta. Por que você não me preparou antes? <risos> <risos> Cara, antes de entrar nela, eu acho que é, que é importante a gente falar sobre o primeiro ponto que você tocou. Você Opa. tem um produto. Esquece, se você tem um produto que ele não tem relevância, que ele tem muito concorrente, é muito difícil você vai conseguir ter uma atração legal é, em e-commerce, tá? Então, a gente sempre tem que considerar é, o tipo de produto que você está vendendo, ticket médio, recorrência, vários fatores que vão influenciar nisso. Né? É, existe, você pode ter a plataforma, não vou falar a melhor do mundo que ela não existe, mas você pode investir muito numa plataforma, pagar 300 mil dólares para desenvolver, que se o seu produto não fizer sentido para o seu consumidor, não vai, não vai ter sucesso. Tá? É, mas aí entrando nessa, nessa sua pergunta, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que é, olhar... É justamente isso, né? É, qual que é o mercado que eu tô olhando? B2B, B2C? É, e por padrão não existem plataformas específicas para B2C ou para B2B. Todas mais ou menos atendem ali é, da mesma forma. Óbvio que daí isso vai influenciar em como vai ser o, o, o design, enfim, as integrações e tudo mais. Mas por padrão todas elas podem atender,
2: tá? É, eu acho que até já dando uma sugestão de leitura e de pesquisa para quem está ouvindo esse podcast, existe o diagrama eu não sei como é que fala, eu imagino que seja Doro, né? D-O-R-O, -O, né? Que são é, pedidos diretos e orgânicos recorrentes, alguma coisa assim, na tradução livre, né? <risos> então, é, isso é legal porque daí a gente começa a olhar para indicadores super interessantes do e-commerce, super importantes, que é justamente o que você já falou, de kit média e recorrência, né? Então, por exemplo, acho que para produto, acho que a gente começa a olhar algumas funcionalidades. Seu produto, ele é de assinatura? Então, a gente precisa de uma tecnologia que esteja pronta para ter assinatura, como é o caso de, de players de assinatura de vinho, por exemplo. né? Daí, para da parte do público, a, a ferramenta B2B ela acaba sendo um pouquinho mais complexa. Né? Então, talvez nem a plataforma, a tecnologia em si, ela não seja a não seja específica para B2B, mas existem empresas que têm expertise em B2B, porque daí eles sabem as perguntas que eles precisam fazer e as dores do seu mercado. Né? Então, pô, quantos distribuidores eu tenho? Eu vou ter briga por, sei lá, por geolocalização? Tem alguém que compete eu não posso aparecer? Enfim, cálculo de frete, como é que funciona o cálculo de frete num, num B2B? Então, tem uma série de coisas que daí eu acho que fica a primeira grande lição, né? Você pesquisar quem tem expertise em cada um desses mercados. É, até a estrutura, né? Igual você falou aí de frete no B2B,
1: é, muito provavelmente aí a, o e-commerce que for desenvolver uma plataforma, for desenvolver não, for contratar uma plataforma B2B, é, ele já deve ter um, um, um né, processo logístico, enfim, caminhão para fazer essa distribuição, tá? Mas acho que antes da gente entrar nesse quesito B2B, B2C, ou porque interfere, mas você tem que olhar para o seu investimento, o quanto que você está disposto a investir numa plataforma de e-commerce. Essa pergunta ela é fundamental porque é, é um investimento que você vai fazer inicialmente é, e que não vai parar por ali, você vai ter que continuar apontando dinheiro é, no seu e-commerce, seja em marketing, né, em ação com influenciador, é, em, em, em desenvolv... Fazer frete grátis, fazer algum tipo de promoção dessa, dessa forma, né? Então acho que o primeiro ponto é: quanto você tem para investir? Existem plataformas que inicia, até de graça algumas, mas inicia ali em 50 reais e você pode gastar até, já vi casos de 300 mil, até mais.
0: O Guilherme, vou aproveitar como leigo, vou perguntar se eu sou um gerente de e-commerce. O que, que eu ganho de diferente pagando mais ou menos numa plataforma dessa? Qual é a diferença prática de gastar, igual a como você falou, R$50 ou R$300 mil?
1: São a, as possibilidades que você tem né, de, de uso da plataforma. As plataformas que elas são templates prontos, né, que você tem ali já, já tudo desenvolvido, você não tem muita maleabilidade na parte de usabilidade, então do design do teu site, é, já as plataformas mais personalizadas, ali você consegue tanto ah, melhorar qualquer tipo de, é, de, alter, de alteração, de otimização em UX, é, até parte promocional. O que essas plataformas mais baratas, vamos dizer assim, elas têm a oferecer é colocar no ar rápido o e-commerce, demora coisa, assim, se você for fazer uma coisa super é, estruturada, vai demorar 10 dias para fazer é, só que elas te cobram, então por exemplo se você quer fazer um, uma promoção diferente, assim, tipo você comprou o produto X, vai levar junto o produto Y, você precisa contratar isso dentro da plataforma então daí você paga a parte plataformas mais robustas não você, e aí você precisa de programador você precisa ter uma equipe estruturada para fazer isso é, ali você consegue mexer de qualquer forma, então a principal diferença é essa
0: entendi Vou aproveitar, então, e fazer mais uma pergunta aqui para Afonso. Estou aprendendo bastante. É, você que é o cara do comercial, quando vem um cliente, um, um dono de e-commerce, o que, que eles mais perguntam de plataforma? O que,
2: que você mais escuta vindo dessas pessoas? Ah, o que, a pergunta que mais surge é justamente essa, né? Qual que é a melhor plataforma? E daí a gente tem que fazer um trabalho muito, muito transparente e muito honesto de, de você realmente entender, daí a gente começa a fazer essas perguntas de acordo com, com o produto, a necessidade dessa, desse, desse cliente, justamente para a gente entender que plataforma faz sentido. O que, que a gente faz? Tá? Aqui na Nação, acho que você, quem está ouvindo esse, esse podcast provavelmente conhece, sabe que a Nação não é uma agência de desenvolvimento. Então, apesar da gente estar tá falando sobre isso, a gente fala das dores, do, das necessidades que a gente entende, porque o nosso foco é vender né? Nossa foca é que o e-commerce vendesse. Aliás, esse é o objetivo de todo e-commerce, né, vender. Mas a gente sempre sugere que essa pessoa ela tenha um, um, um contato com alguém que é realmente expert da área. E por isso nós temos parceiros que nos ajudam e a gente faz essa indicação. Mas eu não vou fugir, tá, da sua pergunta. Eu falei isso, mas eu não vou surgir, não vou não vou fugir da sua pergunta. Então, a o, o, quem, quem geralmente pergunta, é, Martin sobre plataforma de e-commerce é geralmente quem está num período inicial, quem ainda não tem a maturidade. Nós então, a perguntar ah, que plataforma que eu vou, para onde que eu olho, né? Então, a gente sempre sugere, vamos simplificar, né? Por que, que a gente vai criar algo do zero, uma coisa que já existe? Por que, que a gente vai reinventar a roda? Né? Então, a gente sempre traz esses tópicos e a gente faz essa indicação dos parceiros. Mas não existem dúvidas específicas. Tá? Essas dúvidas específicas elas são, elas são feitas justamente... Aliás, por isso que a gente sugere que sejam feitas essas entrevistas com expertos. Porque essas dúvidas específicas só vão surgir quando, essas, quando esses experts de fato, perguntarem. Aí, em relação a isso, você está olhando para isso? A pessoa não olha. É. Né? Infelizmente algumas pessoas ainda acham que é só colocar um site no ar e começar a vender.
1: É, eu e eu acho que atrelado a isso, tem uma pergunta anterior que que o gerente de e-commerce, ele tem que fazer, que é em quanto tempo eu quero ter um site no ar? Que isso a gente já lidou com vários parceiros e, e várias outras empresas que desenvolvem e-commerce, e é aquela promessa: "Ah, não, em três meses eu entrego para você", tá show, é isso aí. Já vi coisa de demorar mais de um ano, falando que era três meses. Então, você tem que escolher, além da plataforma, você tem que escolher muito bem esse parceiro de desenvolvimento. Tá? É, porque isso compromete totalmente né, é, o timing que você tem ali do, do, do seu negócio né para pôr ele
2: no ar. Perfeito, perfeito. Aí, Guilherme, aproveitando aí essa essa bola, porque a gente começa a falar de particularidades, né? A gente começa a falar de complexidade do projeto, e um dos tópicos que são muito importantes de a gente olhar dentro de um de um e-commerce é justamente as integrações, né? Então, eu acho que isso vai também na pergunta que o Martins fez, né? Talvez essas plataformas mais custo-benefício, elas não tenham 100% das integrações, é que a gente precisa, né? Ou talvez com, 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 grandes, com grandes players, né? Então, hoje existem... É claro que não existe um checklist, não existe uma receita de bolo, né? Mas quais são as integrações que você recomendaria a pessoa, antes de, de escolher, optar por uma plataforma de e-commerce, que ela olhasse? Para quais integrações? Cara, tem as integrações mais básicas e as mais
1: complexas. O que é uma integração básica? Pô, se você tem uma operação... É, que você não tem ali, sei lá, 100 pedidos num dia, né? É, você tem ali na equipe ali de, de, de que despacha pedido duas pessoas, que normalmente é o dono ou o filho trabalhando. Não tem porque você fazer uma penca de integração com RP IRP e tudo mais, né? Agora, quando você já tem é, uma estrutura um pouco maior você precisa começar a olhar para isso. né? Então, o teu, teu RP para deixar tudo integrado, né? a parte de, de estoque, pedido, deixar tudo atualizado. É, e aí existem várias empresas, várias ferramentas aí que, que fazem esse tipo de trabalho. Tá? Ah, mas a, a, o que você tem que olhar é, no, no início é o, a, o gateway de pagamento. Né? Esse é um dos principais porque ele pode afetar diretamente o desempenho do teu site. Já tive casos, vários casos ainda, onde é, o, os e-commerces utilizam um determinado tipo de pagamento, um dos mais famosos do Brasil, é, e, ele, e aí a plataforma não disponibilizava o checkout transparente. O que, que é isso, checkout transparente? É você fazer a transação dentro do teu site, você não sair do ambiente ali do teu, do teu domínio, né? É, e isso cara, implica em um monte de fator que vai é, afetar negativamente seu projeto. Então, é, a partir do momento que ele sai do seu site, vai lá é, para o site do gateway de pagamento, você já perdeu dados, você não sabe é, se ele chegou, né, você não conseguiu cucar ele, enfim, ativar a pixel. É, então, você não tem essa, essa noção. É, e normalmente, ainda se ele efetuou a transação, é, para a gente contabilizar isso em Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, a gente, a gente contabiliza a página de sucesso, né? Então, para eu para eu confirmar um pedido, ele tem que chegar na página de sucesso. Esse gateway de pagamento ainda demora um minuto para levar a pessoa de volta para a página de sucesso. Então, todos os meus dados, todas as informações estão todas ali mal feitas, né? São corroídas. São corroídas, exatamente. Então, esse é o um primeiro ponto, tá? Se eu fosse montar um e-commerce hoje, eu olharia para essa, essa questão do gateway de pagamento. É a primeira. E aí, se você tem uma estrutura maior, já ir é para ERP e tudo mais.
0: Quando a gente pensa que hoje você está conseguindo fazer transações diretamente pelo WhatsApp e talvez até dentro de um tempo do Instagram e do Facebook, pensar em todo esse caminho de sair do seu site para um outro lugar de pagamento parece bem fora da realidade do que a gente vai ver depois, né?
1: É, você acaba com o seu estrategista, com o pessoal da sua agência, que ele vai chegar lá com, com o valor analytics, fatorado analytics, você vai falar, não, meu real, meu real não foi esse aí, né? Foi às vezes maior né, nesses casos, então a gente está chegando nessa omnicanalidade de, de possibilidades de compra, né? É, o WhatsApp ainda tá, tá um pouco mais burocrático no Brasil para poder vender, né? Mas logo, logo tá aí, né? É, você pega na China o, os principais canais aí de conversão são dentro das lives, né? dentro do, das próprias redes sociais. A pessoa não precisa nem anotar o número do cartão de crédito, ela já comprou. Então, muito provavelmente as plataformas de e-commerce vão começar a olhar para isso, para ter esse tipo de integração, é... para não perder né? nenhum tipo de dado. Eu acho que o que eles buscam cada vez mais é, é centralizar todas as informações na própria plataforma.
2: Maravilha, é isso que você comentou do ah, o faturamento real não bate com, com o faturamento do Analytics? É maior, né? É o problema ótimo de se resolver. Isso é, é uma delícia, o problema é quando é mais baixo, quando o de boleto e tal. É, exatamente. E falando de integração ainda, você acha que cabe para um e-commerce iniciante, talvez que não tenha é, público? Vamos falar assim. É, que olhe para a integração com, com plataformas de automação, já que a gente fala de ticket médio, recorrência, a gente fala hoje muito de construção de base, né? Construção desse público e relacionamento, porque acho que não, não existe um mundo onde as empresas não, não se relacionam e não dependa 100% do relacionamento com seus clientes, né? Você acha que é um, é um bom ponto para se olhar desde o início? Cara, isso aí é
1: uma. Eu tenho uma premissa, você falou bastante de premissa ali atrás, isso é uma premissa na nação digital. Né? A gente trabalha com nossos parceiros aí e não só parceiros comerciais, né? é, o caso da RD Station, da All In, é, mas parceiros que realmente entregam resultado para os nossos clientes, né? cada um cumprindo a sua função. Mas é, é, para nós é primordial que haja integração, é, da plataforma de e-commerce com a ferramenta de automação, de e-mail marketing a gente vai usar. Não só para automatizar né, e, vamos dizer assim, diminuir o nosso trabalho. Estou fazendo com meus dedos aqui aspas, tá? Porque é trabalhoso a gente criar essas automações. É, mas sim para a gente saber cada vez mais dados daquele cliente. Né? Então, a gente estava falando um pouco antes ali é, sobre uh, os pilares básicos do e-commerce, que é, é o ticket médio, alto e uma taxa de recompra bacana eu coloco o dado aí também, se você não, não faz estudo do, da, da, da tua base, do comportamento, da curva A de produtos, de como um determinado comprador ele, ele se comporta em outro tipo de compra, né é, então você tem que olhar para isso. E para isso ficar é, da melhor maneira possível e da maneira mais fácil, é fazendo essas integrações. Então, as principais plataformas têm uma integração nativa, né? mas se não tiver, é muito fácil fazer via webhook, API, é... e aí tudo isso culmina em mais informação para você. Então, você consegue fazer um e-mail marketing, uma automação mais segmentada. E eu consigo disparar determinado tipo de e-mail, de... determinado tipo de oferta, baseado na... num comportamento, num produto que o, que o cliente comprou, num. Ticket médio, talvez, pô, se eu tenho, a base do meu e-commerce ticket médio é de R$200, tem pedidos que acontecem de R$400, pô, por que, que eu não vou mandar uma comunicação mais alinhada com esse consumidor, né,
2: então isso aí é primordial. Perfeito, gostam de falar que volume de dados é o um novo petróleo, né? Então, quanto mais acompanhamento, mais controle a gente tiver sobre o que acontece no nosso ecossistema, muito melhor, né? É e saber usar, né? Porque e saber eu, usar. A tomada de decisão estamos, é importante. Estamos, não,
1: além da tomada de decisão, estamos aí há três meses, né, praticamente, da vigência da LGPD. Agora o chumbo vai vir grosso, né? É, é. Sanções vão poder ser feitas, a gente ficou esse ano aí para se acostumar aqui na nação. Só para informar a todos, a gente passou por um processo né, de consultoria de um escritório de advocacia aqui, é, onde a gente estruturou todos os nossos processos e é, os acessos que, que nossa equipe tem aos dados, então está tudo
2: muito bem controlado. Perfeito. E já dando um spoiler, né? Esse é um tópico de um próximo podcast que vai vir a surgir. Não temos data definida tem mais um advogado vamos aí. Vamos né? falar sobre isso. <risos> não, maravilha. E daí, Guilherme, não está no nosso roteiro aqui, mas me veio uma integração que eu acho importante. E daí vai muito de, de negócio para negócio, você tem que fazer cálculos, uma série de coisas. Mas as plataformas, existem muitas plataformas de e-commerce que já são integradas com marketplaces, né?
1: Sim, exatamente. Esse aí é um outro ponto, né? É. O marketplace ele tem uma, uma importância vital né, no e-commerce, que é o volume de pedidos. Né? Eles fazem um
2: trabalho sujo, né? Eles, Eles que fazem... investem em, em caminhão e em...
1: É, exatamente. Então, assim, é, ele é muito importante para você que está começando agora, porque vai trazer volume de, de pedido. Se você tiver, óbvio, um produto, é, um produto bom, um preço bom e tudo mais. É, então... É importante você olhar isso. As principais plataformas já têm uma integração nativa. Caso não tenha, você precisa contratar outras ferramentas que fazem essa integração. Né? Existem diversas empresas. Mas eu gosto de falar, né, o Marketplace, ele é um negócio disso. É uma estratégia quase que de preço, assim. Porque eles cobram... Dependendo do marketplace, tem, lugar, é, tem alguns que cobram até 60% por transação. Então, não adianta você, por exemplo, ser um distribuidor onde sua rentabilidade, né, a margem ali que você tem em cada produto já é baixa é, e você colocar num, num marketplace com uma estratégia de preço muito mais abaixo, você vai acabar perdendo dinheiro. Né? Então, tem que ser muito bem pensado. Eu acho que o tópico marketplace ele pode, inclusive, virar um podcast, porque... Na, na, na nossa visão, é bem isso, depende do produto, depende do segmento, depende da sua estratégia, é, da estratégia que você vai aplicar lá.
2: Maravilha, acho que não precisa ser. não precisam um competir, né? você acabou de falar, de omnicanalidade, né? Então são, são canais diferentes, daí você tem que. Chegam muitos clientes aqui na São perguntando: ah, eu coloco para vender no canal próprio ou marketplace? Eu falo, quem pois tem que não... me responder essa pergunta é você, é. faz sentido o marketplace para você? Se fizer, não tem problema, cara, é muito tem ótimo. Uma, se você
1: tem margem de, de lucro boa no teu produto, por que não? Abre, abre mão um pouco é, da, da margem do teu produto e põe lá, você vai ter volume. Esses caras têm tráfego de, sei lá, milhões de pessoas em um dia só, então por que não? Né? Essa é a grande questão. Quando a gente fala de digital, tudo é teste, cara. Então, desde a automação, desde o assunto do e-mail, desde a precificação do produto, desde a cor do CTA,
2: tudo é teste. E o Marketplace não foge disso. Maravilha. Eu acho, oh, Guilherme, eu acho que tem um último tópico aqui para gente encerrar, que é sobre o XML, né? Então, acho que seria legal. Acho que a gente começa a entrar numa esfera um pouquinho mais técnica, mas sei que isso é muito importante porque ajuda no, no e-commerce, ajuda na... Na, nas mídias, né, quando a gente entra em performance ajuda dentro de uma plataforma de e-mail também, então acho que acho que é legal você dar uma introdução sobre o XML e daí começar a aplicar isso dentro do, do e-commerce.
1: O André vai poder falar melhor é, do que eu, mas eu não sei a tradução literal de XML, né mas basicamente é o um mapa do teu site e ele pega, é o XML de produtos aqui, tá? Então, ele vai pegar todas as informações do produto. Nome, descrição, preço, preço promocional, imagem. Enfim, várias informações. É, e, e ele é muito utilizado em ferramentas terceiras, né? Então, se você vai fazer um anúncio em Google Shopping, você precisa jogar seu XML lá no Mercham, né E o que a gente tem... Muito, é, que acontece muito aqui na Nação, são as, os GMLs que vêm com informações erradas né? ou desconfiguradas. E isso acontece muito em plataformas nas próprias é, e outras que não tiveram um desenvolvedor é, experiente atuando ali. Né? E aí a gente precisa fazer muitas correções. Digamos que seu site tenha mil produtos. Muitas vezes... É o, dependendo se o seu XML está configurado errado, o, o Google Merchant vai reprovar lá, sei lá, 60% dos seus produtos. Então você vai estar tá desempenhando é, o Google Shopping com apenas né, 40% desses produtos. É, então essa é a vital importância. Se você pega uma plataforma praticamente pronta, dificilmente o XML dá erro. Né? Até posso citar algumas plataformas básicas aqui, tipo loja integra, 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 integrada <risos> integrada, tray, tray né? é, enfim, é, a JET também, então é, elas dificilmente dão problemas. Quando você tem algumas ferramentas open source, né no caso de Magento, você acaba, acaba tendo algum proble alguns problemas. Tá? É, mas isso, óbvio, está atrelado não à plataforma, mas ao programador.
0: Só para quem ficou com curiosidade, é, XML é uma linguagem de marcação semelhante ao HTML. Então é, é isso que o Guilherme falou. Ela vai indicar para o sistema onde estão as coisas. Da mesma forma que no seu HTML você vai ter ali o, as tags de título, né? H1, o corpo do seu site, o body, o cabeçalho. O XML vai ter outros campos.
1: Para o... os fãs de Harry Potter é o mapa do
0: Maroto. <risos> É isso aí.
1: <risos> Mas aí, quando a gente fala né, da, dessas, da integração, não só no Merchan. É, o Afonso disse né, as ferramentas de automação de e-mail muito né tá? Cada vez mais os e-commerce têm SKUs é, distintos. E, e quando a gente fala de estratégia de automação de e-mail, enfim, a gente precisa impactar esse usuário com... Com contexto, com aquilo que ele viu. Né? Então, inserir essa, o XML dentro de ferramentas como o Halloween, por exemplo, é, vai fazer com que eu dispare o e-mail com o produto que o Afonso acabou de visitar e não comprar. Então, essa é uma, é uma das principais estratégias aí que, que existe para e-commerce.
2: Maravilha, André e Guilherme. Acho que a gente vai caminhando aqui para o fim, mas eu acho que vamos dar uma recapitulada né, então, dos tópicos que a gente falou. Acho que quando a gente está numa. Uma conversa de boteco, as coisas acabam ficando meio desorganizadas, mas eu acho que a gente passou por tudo, né? Então, primeiro ponto, vamos partir do, do início mesmo, né? Então, tá, que produto que eu tenho? né Qual que é meu consumidor? Eu preciso de tanta complexidade, assim? Eu preciso ter... É, eu preciso ter um, uma funcionalidade onde tem assinatura, eu preciso criar kits, acho que é importante, né? preciso ter uma, uma funcionalidade que crie kits para aumentar o ticket médio, é importante. Então você começa a entender isso dentro do seu produto, dentro qual público você vai vender, para justamente você entender o seu, o, qual plataforma você precisa ir, que tipo de funcionalidade. Acho que é bom fazer um checklist das funcionalidades que são importantes para o seu nicho. Né? E daí a gente falou muito de integração. Né, Daí a gente fala de integração de...
1: ERP, integração com marketplace, integração com gateway de pagamento, enfim. Integração que não falta. Hoje, todo mundo tem uma API disponível aí para você conectar a sua plataforma com a ferramenta.
2: Maravilha, né? Daí a gente falou de uma parte um pouquinho mais técnica, que é o XML, que é um ponto importante, mas acho que a gente... Uh, dificilmente se você for para ferramentas conhecidas no mercado, você vai acabar tendo problema. Claro que, além da ferramenta, você precisa de um bom parceiro de desenvolvimento. Né? Então, acho que, que seria bom até tratar sobre isso. Né? Existem plataformas de e-commerce e existem desenvolvedores. Né? Então, existem plataformas prontas, né? como, como o Guilherme já falou, tipo Loja Integrada, acho que Shopify Trade, também, Shopping, Trade. É, é Shopify. É, então, tem algumas plataformas que ela já vem pronta, onde você pode pegar um modelo pronto e colocar no ar, né?
1: É, e o bom disso aí é que você tem o e-commerce rápido no ar, né? Isso. Se você tem pressa, então Você traciona
2: certo. rápido, exatamente. E existem plataformas onde você precisa ter uma maior necessidade, você tem uma demanda diferente, que daí você precisa de um parceiro justamente para guiar e fazer essas, essas, essas...
1: Só exemplificando aqui, a gente tem um cliente que ele tinha necessidade de ter uma plataforma dois em um. Ele, ele atua tanto no B2C quanto no B2B e aí não existe uma plataforma pronta para com, com essa funcionalidade ou é um ou é outro né? é, então ele teve que contratar uma empresa né, um parceiro nosso para desenvolver em cima de uma plataforma e ter esse, esse mesmo canal o B2C e o B2B num lugar só
2: aí você foi providencial no seu exemplo, muito bom trazer para a prática né? é muito importante checkout transparente é, então, é o mais importante de todos. O mais importante de todos, exatamente. Então, o, o, basicamente, é você entender, mapear quais são as soluções que você tem no mercado que estão de acordo com as funcionalidades que você precisa, e você pegar por relevância, é muito difícil você ter problema com uma plataforma que é conhecida. Né? Então vamos, vamos jogar fácil, né? Vamos... É, e tem um outro
1: ponto que eu acho que é, que é legal dizer: plataformas prontas, elas dificilmente têm saque, tá? É, não tem um número que você vai ligar e vai resolver seus problemas. É, normalmente, quem disponibiliza esse tipo de serviço são plataformas que daí já tem um custo um pouco mais elevado, né? é, E aí precisa de equipe de
2: desenvolvimento. Ótimo ponto também. E por fim, acho que o último tópico aqui que também é, é, vai guiar todo, toda, essa, toda essa escolha é justamente o investimento, né? Quanto você tem para investir? Quanto você espera investir? Você prefere ter um investimento mensal ou você prefere pagar uma vez pela plataforma e daí, dependendo da plataforma, tem as contribuições lá de porcentagem em cima de venda. Então, você precisa entender tudo isso. né? Então... É, exatamente.
1: E eu acho que mais do que só o investimento na plataforma, é você também pensar em quanto tempo você quer esse retorno. Sendo bem sincero, né? não adianta, ah, não, quero para amanhã. O sonho de todo mundo. Mas a tração dentro dos canais digitais ela é um pouco complicada. O começo, né? construção de lista, construção de público. Ainda mais se você não tem uma, Se a sua marca é nova, se você não tem né, uma marca forte por trás, igual acontece em alguns casos aqui de e-commerce que é, chega faturando 50 mil reais por mês. Tem uma marca forte por trás, a gente consegue tracionar em um mês com um, resultados né, de 300 400 mil reais. Então, acho que isso também é um ponto importante. Fora do contexto, um pouco, né? Mas <risos> é importante.
2: Não, excelente. Maravilha, gente. Muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês alguma, algumas coisas, para vocês que estão ouvindo, né? Algumas coisas sobre o que, que eu preciso olhar para contratar, para escolher a plataforma do meu e-commerce. Não tem boa, não tem ruim. Tem a que te atende, né? Então, Guilherme, obrigado. Pessoal, eu sou o Afonso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado pela, pela atenção. Um prazer estar com
0: vocês aí. Valeu, pessoal. Valeu, Afonso. Valeu, Guilherme. Nesse episódio eu fiquei um pouco calado, mas esperem só a pauta de Excel, que eu vou falar bem mais. <risos>
1: Planilhas. <risos>